Hoy en Footbox Europa, amigos, no se lo pierdan porque vamos a tener un muy buen programa. Vamos a hablar de las declaraciones de Cristiano Ronaldo. Vamos a ver finalmente si Macedonia termina dando el batacazo y deja también a los portugueses y a Cristiano Ronaldo sin mundial. Vamos a platicar esto, por supuesto, y también de las declaraciones de Laporte en donde aparentemente ya tienen a dos fichajes más para reforzar al equipo de Xavi. De esto y mucho más, amigos, vamos a platicar hoy en Footbox Europa. Lo mejor del viejo continente en un solo podcast. Esto es Footbox Europa. Hola amigos, ¿cómo están? Qué placer saludarlos, encontrarnos en un episodio más de Footbox Europa, amigos, para platicar acerca de las eliminatorias, de las declaraciones de Cristiano, las declaraciones de John Laporta, mucho que analizar el día de hoy y con el placer de, pues caray, ser un día más alumno, porque hoy vamos a aprender, hoy estamos de manteles largos con el profe, con Walter Zafarian. ¿Cómo estás, hermano? Hermanito, ¿cómo va? ¿Qué hace Rafita? ¿Todo bien? Todo de lujo, hermano, todo de lujo. ¿Tú cómo andas? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Dándole para adelante y muy expectante, ¿no? Porque mañana tendremos nueve lugares más eh, para la Copa del Mundo. México expectante, por supuesto. Eh, y después esperar los últimos tres cupos con el repechaje. Oye, Walter, a ver, antes de arrancarnos con todo en, en las notas que nos tira muy amablemente la producción ahí encabezada por Huicho, eh, te quiero hacer una, una, una pregunta que no va, no va en este podcast, pero es importante teniéndote aquí. Me gustaría escuchar tu comentario, Walter, porque de repente ahora con todo el tema de la eliminatoria de CONCACAF, eh, el tema del Tata Martino con la selección mexicana. Yo te quería preguntar, hermano, digo, tú que conoces obviamente muy bien al Tata Martino, estás en, en Argentina. Yo te quería preguntar si de repente no acá en México, Walter, eh, pensamos que somos mejores de lo que realmente somos, ¿no? O, o que tenemos por ahí eh, calidad o futbolistas para jugar y pelear de diferente manera. Y, y pensamos que la responsabilidad de todo es el Tata Martino. Te lo pregunto así de claro porque, bueno, hay hoy en día una, una corriente, una animadversión muy, muy fuerte al, al entrenador argentino, señalándolo como pues, el principal responsable, obviamente, de, de las derrotas con Estados Unidos, del mal paso en esta, en esta eliminatoria, en donde con muchos trabajos le, le terminas ganando Honduras. Eh, ¿Te parece, eh, Walter, que de repente por ahí la prensa de acá está siendo demasiado injusta? Eh, diría yo con uno de los técnicos pues, que mayores lazones tiene o el que mayores lazones tiene que ha dirigido a la selección mexicana. A ver, como en todos lados, Rafa. Eh, en todos lados se cuecen habas. Sí, sí. Eh, ¿Vos querés que.? Vos, a ver, no quiero, no quiero esquivar a tu pregunta, ahora te voy a dar la respuesta. ¿Sabes cuántos técnicos se comió el seleccionado argentino en el último tiempo? Eh, de Sabera para acá, que llegó a la Argentina a la final en 2014, en ocho años, mirá, pasaron por la selección de argentina. Eh, entrenadores como Bausa, San Paoli, eh, Podría nombrarte un montón. Es más, el que hoy puso la selección en el Mundial y le devolvió esta historia de ganar la Copa América es alguien que no tiene pergaminos. San Paoli, montones de pergaminos, campeón de América con Chile, campeón de la Sudamericana con la Universidad eh, Chilena, eh, Bausa, eh, campeón de América con San Lorenzo y con Liga, eh, ganó un montón de títulos. La selección argentina no pudo sostener a Maradona no debe haber referente más importante en el fútbol mundial que Maradona eh, por supuesto también lo que hay que entender y esto lo charlé alguna vez con los amigos de Mother Soccer eh, ya México no le gana a todos los países como en otros tiempos 8 a 0 eh, esto también es un tema que yo hablo mucho de la Argentina, antes te decían viene Venezuela o vamos a Venezuela 8 goles de diferencia ya no, 
hoy te pueden ganar y hoy te hacen frente y hoy tienen eh, en esa búsqueda de jugadores eh, jugadores por todos lados por supuesto Martino también ya a esta altura querría haber estado clasificado en el camino ha tenido imponderables en el camino se encontró con un seleccionado canadiense que juega como nunca en su vida y se ha encontrado con un seleccionado estadounidense que en el último tiempo ya no solo con Martino con técnicos anteriores le ha virlado finales Sí, no, bueno, aquel, aquel, aquel tema, Walter, es que de repente, insisto, pareciera que eh, nos creemos mucho más de lo que somos o, o, o que de repente pensamos... Bueno, eso seguro, pero pará, no, no es solamente una potestad de México, pasa lo mismo en la Argentina eh, y, y pasa lo mismo, por ejemplo, en Chile después de haber ganado dos Copas América y quedarse afuera del Mundial. Yo te voy a decir una cosa, México llegó al último Mundial jugando el repechaje y yendo a buscar a El Piojo Herrera para que dirija esos partidos finales contra Nueva Zelanda. Sí, y en dos ocasiones, ¿eh? porque en alguna otra ya también fue Javier Aguirre, el vasco, pero de repente como que somos de memoria corta. ¿Qué, qué piensa la prensa de Argentina ya para entrarle con todo el tema de Europa? Eh, me gustaría saber qué piensan allá del Tata Martino y de lo que está haciendo con la selección mexicana. Martino es un enorme entrenador, de los mejores que ha tenido el fútbol argentino en estos últimos 30 años. Después, a ver, yo no puedo opinar de lo que Martino hace en el día a día porque no estoy. No, no estoy en el día a día eh, en México o con el seleccionado. Ahora, ¿tiene pergamino? Por supuesto. Llevó a Paraguay a cuartos de final de un Mundial. Sí, la mejor, la mejor eh, asistencia de un Mundial, la de los paraguayos, fue de la mano del Tata Martino. Y aquí, es más, aquí cuando llegó, cuando se nos anunció que el, el, el que iba a comandar el proyecto del Tata Martino, yo creo que no hubo una sola persona de la prensa, del medio, que, que no lo avalara, ¿no? Por supuesto que todos dijimos, bienvenido, este, eh, va a ser, va a ser el, el entrenador que posiblemente nos ponga en otro nivel. Hay, hay que esperar, tiene ocho meses para preparar el Mundial, por supuesto, pero sin duda alguna que hay, hay, hay una corriente muy, muy fuerte que incluso, bueno, pues está pidiendo hasta, hasta la cabeza del Tata Martino va, va, vamos a ver, y ahora sí, la verdad es que hay que decirlo, Walter, ha contratado muy bien la porta con su director deportivo, con Mateo Alemani, han hecho una muy buena gestión en, en, en el tema de llevar, de reforzar al equipo del Barça, recordarás que en algunos otros episodios en donde hemos, por supuesto, subrayado lo bien que se ha reforzado el Barcelona, llegando Bameyang, llegando, por supuesto Ferran Torres, lo que han hecho con Traoré el, la llegada del brasileño de Dani Alves, que ha sido muy buena por el lateral de derecho, siempre mencionamos que parecía, Walter, que hacía falta en la central, quien pudiera realmente darle eh, más solidez al conjunto blaugrana, yo creo que lo de Aspilicueta es una muy, muy buena eh, contratación, por supuesto también lo de que si, si se llega a dar lo de Christensen, Walter, bueno pues, yo creo que se está reforzando de muy, de muy, muy buena manera este equipo del Barça. Sí, ahora después podemos discutir, Rafa, eh, Aspilicueta históricamente fue un marcador lateral por la derecha eh, en este tiempo en Chelsea jugando con línea de tres juega de central o de stopper eh, eh, en, en, eh, en el sector derecho eh, ¿está para jugar de primer central? ¿o llega allí para a ver pelear un lugar con Dest con eh, Alves o Dest se irá o eh, cambiará la manera de jugar el, el Barcelona y defenderá de otra forma eh, si sí, lo que tiene eh, puede ir a la mitad de la cancha, Spilicueta también lo ha hecho en Chelsea eh, de hecho en el seleccionado en el seleccionado juega por adentro pero también juega mucho por afuera eh, es un jugador versátil veremos dónde lo utiliza, si es que es Spilicueta, no finalmente el futbolista y que si es un mediocampista que lo que tiene es que pisa mucho el área rival, mucho el área rival 
lo vemos en el Milan. Sí, sí, es, es un, un box to box, como les gusta llamarle por ahí en, en Inglaterra, ¿no? Un, un futbolista de muchísimo sacrificio que siempre llega con esa segunda línea. Ahora, ¿nos vamos olvidando entonces de los bombazos? Porque, bueno, mucho hemos platicado, ¿no? Que si en algún momento jalan, entonces lo de esa batalla entre el noruego y, y Mbappé y, y revivir nuevamente esa rivalidad en la Liga Española, Walter, ¿ya nos, nos vamos haciendo un lado? Sería extraordinario. Eh. Yo creo que Aspilicueta y que sí llegan a costo cero, porque llegan libres. No hay que desembolsar un dinero. Sí hay que desembolsar un dinero con Haaland, no con Mbappé, que Mbappé llega libre en el caso de que llegue al equipo que fuere o no renueve con Paris Saint-Germain. Eh, yo, viste, lo que creo es que Barcelona se está reconstruyendo a poco y se va reconstruyendo de la mano de Xavi. Y se va reconstruyendo con eh, nombres que el entrenador necesita para el funcionamiento que él le quiere dar al equipo. Esa es la realidad. Después, si son bombazos o son jugadores de menos nombre, eh, no sé si cambia la historia. El jugador de menos nombre te puede ser más útil que el jugador que tiene mucho nombre. No, y ahí apuntan las contrataciones precisamente, ¿no? Son muy buenos futbolistas los que han llevado, pero ninguno termina por ser un, un nombre rimbombante, aunque en el funcionamiento... Claro está, desde que arrancó este año, desde el 2022, ha sido muy bueno para Xavi. Ya se le ve la mano del, del, del entrenador, por supuesto, y ese estilo eh, que tanto ha pregonado a través de la historia el conjunto del Barcelona, ya se lo vemos, mi querido Walter. Ahora, el tema es hasta dónde ya le va a alcanzar, ¿no? Porque ahora, pues el Barça se tendrá que abarrar nada más a la, a la UEFA Europa League y Tantán. Y es el gran candidato, mejor dicho. Es el favorito, no sé si el candidato. Viste que entre favorito y candidato hay diferencia. Es el favorito, por nombre, por historia... Eh, por pergaminos ah, tiene que jugar los partidos eh. nadie te regala nada y sabes cuál es el tema? que si te eliminan eh, es un gran batacazo me cargué el Barcelona después aunque pierdas en semifinales y si el Barça te saca y me sacó el Barcelona ese es el facilismo. Eh, totalmente, to totalmente. Es lo, es, lo, es lo natural, ¿no? Que termine quedando, quedando fuera el, el, el que enfrenta al Barcelona. Walter, antes de que se nos acabe el tiempo, hermano, porque hoy la nota la da Cristiano Ronaldo. Y ahí te quiero escuchar. Ya sabemos cómo es Cristiano Ronaldo, que es un poco arrogante, que de sí. repente contesta de, de, de ególatra. Ya sabemos cómo son sus respuestas ególatra. en las conferencias de prensa. ¿Quién va a decidir? Un futuro soy yo, más nadie. Si me apetecer jugar más, yo juego. Si me apetecer no jugar más, no juego. Que manda su yo, punto final. Y termina diciendo prácticamente, bueno, no a pregunta expresa de que si no lo voy a decidir yo, bueno, está claro que tú lo vas a decidir, maestro, ¿no? Bueno, por supuesto, si no lo decides tú, ¿quién más lo va a decidir? Pero el, el, el tema pasa por Portugal y mañana. Ahí está que todo respeto. Ahí está tampoco tenía. Macedonia no tendría con qué pegarle al equipo de Portugal. Ya sé que es un partido de fútbol, a Italia tampoco, ya sabía que te ibas a ir por ahí. Ahora, Walter, para una selección, y aquí quiero tu comentario, como la portuguesa, la calidad que tiene en ese plantel, yo me animo a decir que es la selección con más calidad en la historia del fútbol portugués, sí, pero, y la verdad que la manera de jugar de Fernando Santos como dicen ustedes, mamita querida amigo sí, porque, bueno, tiene la Euro, qué tiene tipo la tan League, conservador pero, pero, pero nada más que tiene cosa. esa Euro eh, está to, están todos los, eh, eh, los las luces puestas sobre Cristiano Ronaldo porque eh, a ver si mañana Portugal se clasifica el facilismo dirá, Portugal llegó al Mundial hizo lo que tenía que hacer ahora, si Portugal no va las portadas en los periódicos va a ser Cristiano Ronaldo fuera del ah, Mundial sí, claro. mirá cuál es la diferencia mirá la diferencia ¿Eh? Portugal, Portugal se clasifica Cristiano ¿Cuánto fuera. ¿Cuánto perdería, Walter, cuánto perdería la FIFA, los sponsors, por supuesto, patrocinadores, si se queda fuera el astro portugués? No, no solamente la FIFA, la empresa que lo tiene contratado, con la ropa. 
Claro. ¿Entendés? Claro. Eh, y, y un montón de empresas que vos, ni vos ni yo conocemos, con las que él trabaja día a día, no solamente de manera publicitaria. Él hace muchas acciones por redes sociales. ¿Entendés? Eh, bueno, de hecho, le hizo un reality a la esposa. Sí, sí, sí. sí, sí. En, en, en las en la, en la plataformas. Entonces, eh, a mí me parece que, eh, eh, por más que sea un facilismo, es Portugal al Mundial, Portugal a Qatar. Cristiano Ronaldo afuera. Esa es la lectura que se va a hacer al día siguiente. ¿eh? Se clasifique o no el seleccionado. ¿Y le ves realmente a Macedonia arrestos para poder pelearle al conjunto de Portugal en el, do, en el Dodragao? Es, es un partido. Es fútbol. Es un partido y es a todo nada. Es a todo nada. Si Macedonia se clasifica, dio el batacazo. Se cargó a Italia y a Portugal. Si Macedonia queda afuera, Macedonia se cargó a Italia y cayó ante Portugal. Y hablando de los italianos, ratifican, eh, pese a este descalabro, ratifican a Mancini como, como técnico de la, de la selección italiana, pese a quedarse por segundo mundial consecutivo. Qué brava la eliminatoria, ¿no? Porque, bueno, estaba, estaba analizando, Walter, solamente un partido es el que termina perdiendo el equipo de Italia para sí. no ir al mundial. Sí, 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 solamente un partido, pero ha, ha empatado mucho y ha empatado partidos claves. En la eliminatoria, eh, el famoso penal errado entre Suiza... Eh, el partido contra Suiza del 0 a 0 en la ida y bueno, hay un montón de temas de la eliminatoria, si querés en otro eh, Footbox Europa lo hablamos se van a modificar las eliminatorias ah bueno pues se van a modificar las eliminatorias ahí tenemos dato para que nos lo, nos lo platiques mi querido Walter y antes de irnos ya estamos en, ya estamos en eliminatoria hoy, 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 hoy también hay, hay actividad en esta semana más bien hay actividad porque la otra que es muy brava es la de Colmebol, tú te la conoces muy bien ¿Quién, ¿Quién queda fuera? ¿Quién queda fuera? Dime, Colombia, Perú, Chile, se están jugando con todo este boleto a la repesca. A ver, eh, Perú depende de Perú. Si Perú gana, por más que gane en Colombia y Chile, los peruanos van al repechaje. Colombia depende de que Perú no gane y tiene que ganar. Y Chile tiene que esperar que pierdan Perú y Colombia y ganar. Chile es el que la tiene más complicada. Chile la tiene muy difícil. Yo creo que Colombia en tierras venezolanas van a lograr el resultado y por ahí van a, van a terminar calificando, salvo que Gareca diga alguna otra cosa. Pues mi querido Walter, muchísimas gracias, profe, por acompañarnos aquí en Fútbol Europa. Chao, Rafinha. Un abrazo grande. Abrazo fuerte, abrazo a toda la banda que como siempre de lunes a viernes se hace presente aquí para escuchar lo mejor del balompié europeo. Esto fue Fútbol Europa, exclusivo de Fútbol.